0: yes powered by sat el al el
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso Navarro e Ibai Arvideaza, de Muzungu Producciones, y hoy vamos a hablar del Sáhara Occidental. Pero antes, un repaso por la información internacional en la que el chiste es la Unión Europea.
1: Pónganse cómodas. Empezamos.
2: Golpe de estado en Sudán
1: Tras varios intentos fallidos, los militares han dado un golpe de estado en Sudán. El golpe desató protestas por todo el país que se han multiplicado en los últimos días, con al menos tres muertos y centenares de heridos. Desde 2019 el poder estaba dirigido por un consejo soberano con líderes civiles y militares y el desacuerdo entre ambas partes era cada vez mayor en medio de una crisis económica con escasez de combustible, medicamentos y comida. El general golpista Al-Burham aseguró que el ejército tomó el poder para evitar una guerra civil debido a las luchas políticas internas. El objetivo de este consejo soberano era dirigir a Sudán hacia la celebración de elecciones en 2023.
2: La mayoría de los golpes de Estado a Europa se la sudan. La población sudanesa no se rinde.
1: El golpe no puede darse por consumado debido a la alta organización ciudadana en el país. El Banco Central se ha declarado en huelga y los médicos se han negado a trabajar salvo emergencias, además de las múltiples manifestaciones y protestas. La comunidad internacional le ha reaccionado de distintas maneras. El golpe cuenta con, si no el apoyo, al menos el reconocimiento de países como Israel, Egipto o Emiratos Árabes Unidos, y con el rechazo de Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe. Hay que esperar para saber si el golpe resiste frente a las movilizaciones civiles y si las promesas de unas elecciones en dos 2023, que por el momento mantienen los golpistas, llegan a cumplirse.
2: La Unión Europea está esperando a ver qué hace Juan Guaidó para decidir si reconoce o no a los golpistas sudaneses. Comienza la cumbre del clima de Glasgow.
1: Justo antes del inicio de la cumbre, los líderes del G20, reunidos en Roma, acordaron mantener el techo del calentamiento global en 1,5 grados, pese a que el grupo haya aumentado sus niveles de CO2 en un 4% en 2021. Estos países son, según el índice de Climate Transparency, responsables del 75% de las emisiones globales y llegan a esta cumbre del clima sin cumplir sus compromisos y con planes muy alejados de lo recogido en el Acuerdo de París. El objetivo de esta COP26 sería llegar a un acuerdo sobre emisiones netas cero para 2050, pero la brecha de descarbonización y emisiones entre los países continúa sin medidas concretas ni vinculantes.
2: Gracias a nuestros gobernantes, esta será la cumbre más calurosa de la historia y al mismo tiempo la más fría de las que vengan. Se agrava el chantaje de la Unión Europea en Gambia.
1: El pasado marzo la Unión Europea aprobó restringir los visados a los países que no cooperan en la repatriación de los inmigrantes irregulares en territorio de la Unión. Esta restricción afecta ahora a Gambia, el país de África subsahariana con más nacionales pendientes de readmisión. Europa se aprovecha de la dependencia de sus ayudas y quiere también que esta restricción sirva de ejemplo para el resto del continente. El gobierno de Gambia ha decidido no aceptar los vuelos de repatriación ya que les afectaría negativamente de cara a las elecciones presidenciales que se celebran en diciembre.
2: A Europa no le gusta el Gobierno del Cambio. Elecciones en Japón.
1: El Partido Liberal Demócrata ha ganado las elecciones parlamentarias niponas. La coalición de gobierno renueva su mayoría absoluta, pero ha perdido varios escaños por el camino. El PLD y sus socios de gobierno llevan ya 10 años en el poder y por eso los analistas interpretan que los japoneses han votado por la estabilidad en estas elecciones marcadas por la baja participación, especialmente entre los jóvenes. Fumio Kishida se convirtió en el líder del partido el 30 de septiembre y cuatro días después fue nombrado primer ministro, cargo que acaba de renovar.
2: Aquí tenía que ir un chiste, pero todos los que se nos ocurrían son más sosos que la relación entre la Unión Europea y Japón. Cinco países latinoamericanos con elecciones en noviembre
1: Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile y Honduras tendrán comicios de distinto tipo este mes de noviembre donde podrían producirse grandes cambios de rumbo. En Nicaragua, elecciones generales donde todo apunta a una nueva reelección de Ortega. En Venezuela, unas elecciones regionales que tras 15 años contarán con una misión electoral de la Unión Europea. En Argentina, legislativas que podrían suponer la pérdida de poder en el Congreso del actual gobierno. En Chile, primera vuelta de unas presidenciales muy disputadas donde la extrema derecha podría colarse en la segunda vuelta. Y en Honduras, también elecciones generales donde se escogerá el sucesor de Juan Orlando Hernández, ahogado por la corrupción.
2: La Unión Europea aún no ha anunciado cuántos resultados pretende reconocer. Se retoma el juicio por el asesinato de Tomás Sancara.
1: 34 años después del asesinato del presidente de Burkina Faso, Tomás Sankara, y de 12 de sus compañeros, se ha comenzado a juzgar los hechos en un tribunal militar. Hay 14 acusados, pero el principal, Blaise Campaoré, quien permaneció 27 años en el poder tras el asesinato de Sankara, no se sentará en el banquillo. Campaoré está exiliado en Costa de Marfil tras ser derrocado en 2014 por una revuelta popular. Este juicio es un proceso histórico para los burkineses y pretende dilucidar quién dio la orden de asesinar al líder revolucionario.
2: Burkina desfase, juzgar 34 años después, ni que fuera el Tribunal de Estrasburgo. Rechazo a los presupuestos en Portugal.
1: El Ejecutivo Socialista ha fracasado en su intento de aprobar las cuentas públicas para 2022, lo que coloca a Portugal a las puertas de unas elecciones anticipadas. La estabilidad a la izquierda, que parecía tener la alianza que Antonio Costa tejió con el bloque de izquierda y el Partido Comunista portugués, se ha roto. Estos socios pedían que los presupuestos incluyesen más inversión en sanidad pública, un aumento de salarios y pensiones y, entre otras, el cambio de la legislación laboral heredada de la Troika.
2: Un partido socialista europeo que defraude a la izquierda. Increíble.
3: lleno de muros que el mundo no quiere ver aquí en la tierra de mi madre en la tierra de mi abuelo hay un muro una mujer está sentada sobre unas ruedas de camión bloqueando la carretera que va hacia mauritania en gergerat esa mujer ahí sentada con una bandera en las manos y la actitud tranquila le está diciendo al mundo aquí estoy eso es finales de octubre Hoy es 13 de noviembre, Marruecos responde, Marruecos se siente provocado, dolido, Marruecos ocupa el territorio fronterizo de Gergerat. un cuello de botella, el mundo es enorme, pero está lleno de esos cuellos de botella, en esos cuellos de botella se juega la vida y la historia, en Gergerat está el camino para exportar verduras a Mauritania, Marruecos necesita el cuello de botella, no hay más caminos. Así que cortar esa carretera es decirle al mundo, aquí estoy, y decirle a Marruecos, no me voy a dejar morir. Como lo hizo mi padre, asesinado, mi madre, aún viva, mi abuelo, muerto por la fuerza imparable del tiempo y no por la acción del enemigo. Se puede tener mucho poder y además estar atado a muchos cuellos de botella. Marruecos ocupa Gergerat. El frente nos manda a defender a los civiles. Antes de que pase nada la historia sigue con su pesada normalidad, con sus ganadores y sus perdedores, con el peso de la rutina que permite no mirar o ver sin ver, ignorar los muros, seguir como si nada. Pero aquí estoy yo y mis compañeros y ellos están allí con los suyos, contienes la respiración y proteges la retirada de la mujer sentada sobre los neumáticos. Abren fuego y abres fuego y entonces en un momento tras un intercambio fugaz de balas que ni siquiera hieren a nadie, la historia cambia. Entonces empieza la guerra. De pronto todo el mundo corre. La Unión Europea, el gobierno de España, el derrotado presidente Yankee del pelo fosforito... Todo el mundo tiene prisa, todo el mundo mira, con la esperanza de que una suma de rutinas, de nuevos acontecimientos, vuelva a devolvernos a nuestra condición de fantasmas, de seres sin tierra, de anécdotas históricas, de muertos. Marruecos le recuerda a España que nadie se libra de tener cuellos de botella. España calla, asume, se arrastra con la fiebre del miedo a los niños que emigran, pide volver a su rutina, a que pase todo, que pase ya cambian ministros, se escriben noticias. Noviembre de 2021, un año después. Seguimos aquí. Nadie se deja morir.
2: El dato de nuestro compañero Guillermo Zapata nos hablaba del Sáhara Occidental, un país dividido con la zona oeste ocupada y explotada por Marruecos y con la zona este formada por los territorios liberados por el pueblo saharaui.
1: Este mes de noviembre se cumplió un año del fin del alto al fuego entre ambos países que había durado 30 años y además el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de aprobar la prórroga del mandato de la misión para el referéndum en el Sáhara Occidental, una resolución en la que el pueblo saharaui no tiene ninguna confianza. Para hablar de ello, hemos invitado a Esjaba Mesaud, jurista y politóloga saharaui. Bienvenida, Esjaba.
4: Muchas gracias.
1: Para empezar, eh, hace justo un año que se produjo la, la ruptura del alto al fuego. El Frente Polisario decidió volver a las armas ante un incumplimiento de, de Marruecos. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios se produjeron para que, para que se llegase a cabo esto?
4: Pues eh, Desde finales de octubre de 2020, eh, pues un grupo de personas de civiles saharauis decidieron montar un campamento de protesta en la brecha del de Kerguerat. Eh, la brecha del de Kerguerat es una brecha que construyó Marruecos de manera ilegal eh, en violación de la, del acuerdo número uno del alto al fuego y es una carretera de unos cinco kilómetros por los que Marruecos se dedicaba desde... desde mediados de los 90 a exportar eh, los recursos naturales eh, expoliados del territorio del Sahara Occidental. Entonces, eh, este grupo de civiles en protesta por esta situación decidieron eh, montar un campamento. Y eh, en los días previos al 13 de noviembre se observó una, una escalada de, de tensión en la región y eh, Brahim Magali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la RAST, de la República Árabe Sahrawi Democrática, advirtió en numerosas cartas al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, de, eh, de que cualquier inclusión en las llamadas zonas liberadas, que son las zonas bajo jurisdicción del Frente Polisario, son las, las zonas que quedaron fuera. De, del muro de la vergüenza construido en fases por marruecos durante la primera guerra sería entendido como una declaración de guerra. Eh, entonces la madrugada del 13 de noviembre eh, en diferentes puntos de, del muro hubo inclusión de, de las fuerzas marroquíes y el ejército de liberación eh, saharaui respondió para proteger a los civiles que se encontraban Allí y posteriormente, si no recuerdo mal, un día después, el 14 de noviembre, Brahim Ghali eh, consideró roto el alto al fuego y la vuelta a, a las armas. Entonces esto eh, cambió todo el, el paradigma pues porque en los últimos 30 años se habían basado en, en, en el respeto por ambas partes al, al acuerdo del alto al fuego que llevaba aparejado
1: la celebración
4: del de, de referéndum de autodeterminación, un referéndum que no se produjo y, y pues condenó a, a 30 años de, de espera, más los 16 de la, de la Primera Guerra, a, al pueblo saharaui estar en, en la misma situación y no haber podido ejercer su derecho a la libre autodeterminación.
2: Para la gente que no esté familiarizada con el conflicto, ¿qué hay en juego en Sahara Occidental? ¿Por qué Marruecos quiere esa tierra?
4: Por poner, un, o sea, por empezar por algún sitio, sería la situación privilegiada en cuanto a eh, eh, la situación en el norte de África, ¿no? Porque eh, salida directamente al Océano Atlántico. Eh, muy, muy cerca a 14 kilómetros de las Islas Canarias, territorio que ya es europeo. Eh, geopolíticamente se, se puede controlar mucho porque son eh, más de 2.000 kilómetros de, de costa, pero eh, probablemente eh, el aspecto que más explique o que mejor explique la situación de ocupación después de 46 años es eh, los recursos naturales existentes en el Sahara Occidental, empezando por eh, uno de los mayores bancos de pesca del mundo, continuando por eh, la mayor mina de cielo abierto, que es Bucra de fosfatos, continuando por eh, distintos minerales y, eh, extremadamente importante también, especialmente para España, el tema de la exportación. Pero del expolio de las arenas del Sahara Occidental, porque a, a todas nos gusta eh, ir a las playas de Canarias, pero muy pocas personas saben que la, la arena con la que se reconstruyen las, las playas de, de Canarias son eh, de arena del Sahara Occidental. En sentencias de 2016 y 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya da la razón a, a los saharauis sobre eh, la propiedad, digamos, la soberanía sobre esos recursos. Reafirma lo que ya estableció y es que el Sahara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados, que el polisario es el representante del pueblo saharaui, entonces eso nos permite a, a toda la población saharaui Recordarles a las empresas y a las instituciones de todo el mundo, pero muy en especial a las de la Unión Europea, que contravienen el derecho internacional, por supuesto, pero también el derecho comunitario, el derecho de, de la Unión Europea, porque están explotando recursos de, de un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y que a su población no se le ha consultado eh, su, su opinión o su perspectiva sobre las actividades económicas que allí se producen.
2: ¿Por qué la llamada comunidad internacional ha permitido durante 30 años el incumplimiento de los acuerdos? Eh, por ejemplo, que no haya un referéndum de autodeterminación. ¿Qué potencias hay detrás de Marruecos o qué potencias apoyan a Marruecos?
4: Creo que no podemos eh, dejar o, o eh, la, trasladar la responsabilidad al, al concepto que entendemos por comunidad internacional porque al final eh, la llamada o mal llamada desde mi humilde punto de vista, comunidad internacional son estados. Entonces, al final los intereses que pesan y los intereses que rigen son los de los estados, independientemente de la forma que, que puedan adoptar. ¿no? Eh, el, el grupo de, de Naciones Unidas, de los llamados amigos del Sahara Occidental, han demostrado no serlo, exactamente igual que los miembros del Consejo de Seguridad. Ya hace tiempo que los saharauis esperan más bien poco de, de las resoluciones. Al principio sí que eran muy claras y, y muy en pro de, del derecho internacional y, en definitiva, del derecho a la, a la libre autodeterminación, pero eso ya hace años que, que no lo vemos y que, por tanto, eh, pues, todo el sistema eh, internacional sucumbe poco a poco a, a los intereses de, de las grandes potencias. Marruecos eh, tiene a las principales potencias, eh, eh, o sea, en su defensa, ¿no? como sus principales valedores. Yo siempre digo que, que a lo mejor... Eh, prestamos demasiada atención a lo que es público y notorio y estamos obviando eh, apoyos menos públicos, menos notorios, pero que al final son determinantes para, para la situación en la que estamos. ¿no? Al final lo que está en juego es la estabilidad de la región.
1: ¿Y cuál es eh, el papel, eh, el rol que juega y que ha jugado España como, como expotencia colonial?
4: O sea, tenemos que partir de la base de que estamos como estamos por la dejación de funciones que España hizo en su momento. Porque a lo que la ONU eh, instaba a España y lo que era su obligación como potencia administradora del territorio era descolonizar el Sahara occidental. Eh, con, o sea, contraviniendo todo eso, lo que hizo fue... Eh, firmar unos acuerdos tripartitos el 14 de noviembre de 1975 por el que supuestamente transfería la soberanía del territorio, eh, la mitad norte a Marruecos y la mitad sur a Mauritania. España necesitaba eh, de un referéndum y de un proceso de descolonización como hicieron las otras metrópoli porque no podemos olvidar que el Sahara Occidental es la última colonia de África y es el único de los territorios no autónomos de, de África. Hay una lista de 17, pues el Sahara está ahí. Son muchísimos los vínculos eh, aún en organismos y en distintos instrumentos normativos que, que, que incluyen a España con, con el Sahara Occidental, porque desde el punto de vista del derecho internacional no es una descolonización conclusa ni la soberanía se transfirió a, a Marruecos entonces yo creo que, que ante este escenario es hora de que, de que España suma sus responsabilidades históricas y, y, y constate la, la voluntad política de, de descolonizar el territorio y de que y de que las y los saharauis podamos decidir libremente eh, nuestro, nuestro futuro, nuestro estado, nuestra forma de, de autogobernarnos, porque se ha visto que, que es un tema importante para la, para la sociedad española y, y desde el punto de vista gubernamental no sería... Eh, estratégicamente correcto o idóneo seguir con, con la estrategia de, de una huida hacia adelante
2: ¿Cuál es el papel de las mujeres en el Frente Polisario?
4: Yo creo que, que desde el punto de vista de, de, de la sociedad saharaui o, o, porque al final es muy difícil desconectar la sociedad de, de lo que es el Frente porque eh, todos formamos de, parte del Frente ¿no? pero eh, ha tenido un papel destacado siempre por eh, las circunstancias históricas. Es decir, en la Primera Guerra eh, los hombres se fueron a luchar al frente y las mujeres fueron quienes se encargaron de la administración de los campamentos, de crearlos desde la nada, de la organización administrativa, bueno, de, de poner, en definitiva, de poner un Estado en marcha. Eh, seguimos ocupando puestos de responsabilidad política y social, porque a mí siempre me gusta mucho una, una frase de un cartel que vi una vez eh, que, que llevaba por lema, eh, Mujer Saharaui, tú me enseñaste a luchar. ¿no? Creo que, que sería la, la mejor manera de, de definir eh, el papel que ha tenido. Eh, la figura de la mujer saharaui en, en la sociedad saharaui y también en la, en la lucha por la autodeterminación de, de nuestro pueblo. No obstante, eh, considero que sería autoengañarnos eh, y engañar a quien nos escucha si no... Eh, sino, eh, afirmásemos que y reconociésemos que tenemos que hacer un, un ejercicio que estamos haciendo como sociedad y como organización, pero que bueno, la, igual que la lucha continúa en, en cuanto al ejercicio de nuestros derechos como, como pueblo, también debe seguir, eh, debe seguir eh, pues la lucha por eh, la igualdad efectiva.
1: Y nos comentas el papel de las mujeres, pero ¿cuál es el papel de los jóvenes en esta lucha? Porque hay una gran parte de los jóvenes saharauis que no, no han pisado el Sahara Occidental, ¿están involucrados? ¿Qué, qué rol juegan?
4: Pues yo creo que, que la juventud en la cual me incluyo tenemos un papel esencial, ¿no? porque es, eh, es totalmente, como dices, no hemos conocido el Sahara Occidental, algunos de nuestros padres no lo han conocido o lo conocieron de bebés y ya no tienen eh, recuerdo. Eh, entonces, es nuestra labor ser, ser eh, la continuación de lo que, de lo que nuestros abuelos eh, iniciaron, pero eh, estamos en un momento en el que cada uno y cada una de nosotras puede aportar eh, desde infinidad de perspectivas, eh, para mí fue muy abrumador eh, las semanas después del 13 de noviembre porque empezaron a surgir plataformas de juventud eh, como yo, criada en España, educada en España. Eh, claro, para mí fue como decir, ostras, cada una hemos crecido en un punto de la geografía española e incluso europea, pero cuando las cosas... Eh, se han puesto entre comillas feas o ha habido un, un hecho que nos, ha, que nos ha conmovido a todos, eh, hemos sabido reaccionar. ¿no? Entonces yo creo que, que la juventud es esencial, que debemos eh, asumir el papel que nos toca en la medida que... que, que podamos aportar. Cada una puede aportar desde... O sea, pues si nuestras madres pudieron construir unos campamentos de la nada y, y que funcionasen y que a día de hoy funcionen, creo que nosotros como juventud también podemos encontrar eh, esas alianzas que nos ayuden a, a mantener eh, la lucha eh, viva y, y, a, y a seguir defendiendo eh, nuestros derechos como como individuos, pero especialmente como, como pueblo.
1: Pues no tenemos ya tiempo para más, pero muchísimas gracias, Java por estar con, con nosotros y por, por contarnos todo esto.
2: Gracias por esta explicación tan, tan buena.
4: Muchas gracias, un placer.
2: Hace unos días estuvimos en Níger trabajando y allí conocimos la historia de Kobi, un chaval de 22 años, comerunés, que estaba preparándose para ser esclavo en Libia. Nuestro compañero Edu Marín nos cuenta su historia.
5: No tengo dinero, por eso estoy aquí desde hace cuatro días. He negociado con esta gente que dice que me puede llevar a Libia y les he propuesto venderme como esclavo. Esta podría ser la historia de muchos migrantes que aguardan en Níger su oportunidad para ir a Europa, pero es la historia de Kobe. Me llamo Ojon Collins, vengo de Camerún y tengo 22 años. Dejé mi país por la situación, por la crisis, por la inseguridad y por la crisis. Soy un estudiante, pero hace 5 años todo saltó por los aires. Kobe, u John Collins, como se presenta formalmente, se refiere al día en el que Boko Haram asaltó su aldea. My was uh, was mi a madre school. era profesora de so la escuela. escuela, le dijeron que lo dejara, pero lo siguió haciendo, así que la mataron, a ella That's... y a mi padre. Since that they killed my mother, my father. Kobe lleva una camiseta del Paris Saint Germain, pero él no quiere ir a Francia. Su sueño es llegar a Italia, pero el camino no está siendo nada fácil. Antes de llegar a Níger, Kobi pasó junto a su hermano por Nigeria. Are... Llevábamos conduciendo 40 noches. Entonces la policía nos paró. Nos preguntó de dónde éramos. Les dijimos que éramos de Camerún, refugiados. Nos contestaron que bajáramos y que el coche no se movería de ahí. Les rogamos que nos dejaran ir y lo hicieron después de habernos hecho pagar 20.000 nairas. Algo más de 40 euros, toda una fortuna cuando no tienes nada. Al llegar a Lagos, la capital de Nigeria, Kobe y su hermano vivieron en la calle. Una noche les quisieron robar lo poco que tenían. Su hermano se intentó defender, y lo pagó con la muerte. Kobe se quedó solo. Gracias a la caridad, logró llegar a Níger, la puerta del desierto, la antesala de Libia, a donde quiere llegar como paso previo a Italia. Pero sin dinero, solo tiene una opción, ser esclavo. Está aterrorizado. Pero lo tiene claro, tanto que hasta ensaya lo que le dirá a su posible comprador. Te serviré durante cuatro años. Después de esos cuatro años, me buscarás a otra persona que me ayude a cruzar hacia Europa. Días después, ese comprador llega, pero su oferta es muy baja. Kobe afirma que su vida vale más. Y el intermediario le responde, me da igual que no aceptes. Mientras viajar a Europa sea tan difícil, no me faltarán candidatos.
1: Para terminar, vamos con un juego. Tenéis que adivinar cuál de estas noticias negacionistas es falsa.
2: En Grecia han sido descubiertos decenas de casos para liberar certificados de vacunación falsos a negacionistas del COVID. Uno de ellos ocurrió en un hospital de Atenas, donde un doctor negacionista... ...que era negacionista a pesar de haber combatido... ...en la primera línea la enfermedad... ...pidió vacunar personalmente a un grupo de cinco personas... ...que se negaban a ser vacunadas por nadie más... ...alegando que tenían miedo a los pinchazos... ...cuando estaba realizando la primera vacunación... ...una enfermera vio que derramaba deliberadamente... ...el líquido de la jeringuilla... ...sin inyectárselo al individuo.
1: También en Grecia... Una de las redes de falsificación de certificados descubierta cobraba 400 euros a los negacionistas por inyectarles suero y librarles un certificado falso, pero en realidad les inyectaba una dosis de una vacuna real y les daba un certificado auténtico.
2: Una veintena de diputados búlgaros fueron multados por asistir a los plenos del Parlamento sin mascarilla, un requisito obligatorio en plena pandemia de coronavirus. Diputados de diferentes partidos políticos se han mostrado reacios a utilizar la mascarilla, lo que ha provocado tensiones entre los parlamentarios y el presidente de la Cámara.
1: Las tres son verdaderas. Nunca te fíes de un negacionista.
2: Hasta el mes que viene.
3: Radio Primavera Sal.